0: 你跟对方讲一个臭小孩的故事，然后他觉得不买单，你还有在另一个故事可以再讲一次。<笑>所以我，啊、口袋里很多东西。对，我觉得这个某种程度就是也很像占卜师的武器库。<笑>
1: 收听塔罗疗愈记事，我是 Sunny， 我是伊藤，我是听听。今天是十一月十一号，那个双十一，大家有去买
0: 东西吗？我等一下中午要结账
1: ，我没有哎、欸，<笑>我完全没有看购物车已经开始放了
0: 。有，我昨天有小逛一波，哦、有些东西还是蛮想买的
1: 。有买什么？有买书类的吗？
0: 书<的>、身心灵已经有买一些牌卡了，然后书的话，我是没有特别买什么书、哦啊、因为我自己书本身就很多，看不完。嗯，我是三步时就会。买书的人，嗯，<笑>对。
1: 那我们今天会来跟大家分享一本书，然后看大家之后有没有兴趣，然后可以加入购物车。好，也不知道推荐有没有也配啦。好，那我们今天要分享的就是《与狼同奔的女人》，因为我们有两位有去参加读书会，所以会请他们分享一下，就是参加读书会的心得，还有读完这本书的感想。那伊藤可以先帮我们分享一下这本书是在讲什么吗？
0: 《与狼同奔的女人》这本书它非常的厚，我觉得它蛮跨领域的啦，就是你可以说它是一本社会学研究女性主义的书可以。那你说它是一。本。本文本分析，然后文学批评、文学诠释的书，我觉得也可以。那你说它是一本身心灵的书，要教你如何引导你的身心的结合合一啦，然后灵性的引导跟成长，我觉得这本书也可以。其实这本书超级厚，它大概七百多页， oh. 然后那个字都很小。
1: 堪比字典了
0: ，我觉得某种程度是一种字典。那它其实里面就是呃，与狼同奔的女人，作者叫做克莱利莎·平科拉·艾斯戴勒。这个名字我们有一次记得，我每次都要看一下。<笑>然后反而呢，我们会简称这本书叫《狼女》啊、呃，《与狼同奔的女人》简称《狼女》呃。好、嗯呃，那《狼女》就是它里面会用各式各样的故事，然后这些故事其实大家都蛮耳熟能详的啦，比方说什么哦、呃，蓝胡子啊，红舞鞋啊，丑小鸭啦，这些故事，这些。童话故事，或是神话故事，或是民间故事，然后他会去做所谓的延伸跟分析，他会去找出故事的原型。因为我们知道，比方说格林童话，很多旧的童话故事是蛮可怕，或蛮惨，或蛮血腥的。嗯,嗯，对，那可是。经过那种什么格林童话，或者所谓就男性社会，他会把它简洁啦，或是改良变成是适合小朋友读的，所谓
2: 的阉割<笑>啊，对，
0: 就把这个故事阉割了。这个作者他会透过这个还原，哈、哦，原汁原味的故事，他会讨论说故事里面的女性角色代表什么意味，这个是女性遭遇到了怎样的天敌，或是遭遇到了怎样的难关。从这个故事当中，我们可以学到什么？我们可以如何应用到我们的生活当中？嗯、但因为他整本书写的其实很像散文加。小说更像小说吧，我觉得。
2: 他其实有的故事，他也不完全说按照他最原始嘛，应该是说他他有时候的描述是说我把它写成我认为最符合
0: 他样貌的文学版本，就他可能看了十个版本，然后他就把它融合。融合在一起啊，变成一个版本。然后有一些地方他觉得不通顺的地方，他会自己再稍微创作一下。嗯嗯，对，他的文字都非常的，我觉得是优美，可是就是不好读。
1: 哦，很难吃进去。
0: 对，所以我觉得建议这本书就是适合那种慢读、嗯、细读的书。所以就是这样，大概读多久？我觉得大概整整一年，半年以上
2: 。嗯，如果说比较有系统性的，跟比较。固定的阅读的话，大概可能快一年吧
0: 。讲一下，我们原则上读书会是两个礼拜开一次，嗯，然后把然后总共开了十三堂课，嗯，然后所以说大概就是十三除以二，所以大概就是七个月到八个月，对，然后一次要读一个章节。
2: 对，那其实蛮
0: 多的。两个礼拜读一个章节，已经算是
2: 极限了吧？
0: <笑>我觉得算是极限的，而且是有阅读习惯的人，两个礼拜读一个章节都会觉得有点吃力。然后，如果你是没有阅读习惯的人，我觉得一个阅读一个章节都算很多了
1: 。那蛮硬的耶
0: ，蛮硬的，因为就是有时候会读完这段的时候，他到底讲什么？嗯，哦，他写的好好哦，哦，这个文字好优美哦，每一段放上 IG， 感觉都会很多人安赞。嗯，是在讲什么？我不知道不知他在讲什么
1: 、欸。那这样我很好奇耶、欸，就是。是这本书读起来这么隐士，是你们之前有接触过吗？还是你们怎么会进到这个书里面，然后想要参加这样子的读书会
2: ？我们之前我们三个人不是一起学塔罗吗？然后偶尔课间的时候会提到这本书，嗯、所以那时候其实我就已经有些买了。就是我不是不能看书的人，应该那时候比较小看它，他就觉得哦还好啊，我自己看就好了。结果我真正把它拿起来读的时候，是那一阵子疫情还比较严重的时候，我确诊。我想说 ，OK， 那我有。嗯，很长一段时间我都在关在家，我可以慢慢来读这本书。后来呢，真的拿起来读的时候，我就发现是我现在生病，然后我脑雾吗？为什么我就是看超久？<笑>我真的是一整个下午，可能看个序章而已吧，就是没有把真正进入第一章。嗯、他行文的方式就会让我觉得，我真的是从来没有看过有人是这样讲话的。嗯、会有一个，就像刚刚玉成讲的，优美但吃力，跟就是有一种觉得我真的需要找人来跟我一起做这件事情，就一起讨论这样。嗯
0: 我觉得为什么是优美而难读？他很容易一个大故事，可是他不跟你解释。他说：“我再跟你讲另外一个故事。”他跟你讲另外一个故事的时候，他再讲完这个故事的时候，他都说：“我在用另外一个故事来补充。”所以他会一个很大的故事里面又有小故事，很像那个俄罗斯娃娃，嗯，
1: uh. 就是
0: 多了一个，然后又再读一个。这个感觉像什么？你知道吗？叫做抽塔罗牌的补牌。
1: 哦、不是，我抽
0: 出一张审判牌，审判牌是什么呢？我再抽一张啊，宝剑八。那宝剑八，我再抽一张是什么啊、哦？权杖逝者逆位。然后、嗯嗯呃、到底在讲什么？他有一个，你问为什么吗？好，我再跟你讲为什么，我就再跟你讲一个故事。问我说，那这个跟前面讲什么我没关系？我再讲一个故事给你听。嗯，所以你会有一种，那这几个故事乍看之下没什么关联，那为什么他都在讲同一件事情？哦、所以这个我是我觉得它难读的原因。
2: 他好像有一个立场是觉得故事本身就是答案，虽然它里面还是有很大量的在阐述，或者说很大量详细的解析每一个，不管是故事里的情节或角色可能是什么样的意思。刚才讲的那个用故事解释故事的这件事情，会有点像他觉得最贴切或最合适的解释方式，还是？告诉你一个故事。我
0: 觉得这本书其实用一句话来解释，就是引言的一句话叫做“野生物和野性女人都在面临灭种的原因”，就是他的认为说，我们野性女人这个东西，好跟我们的野生野生动物、野生植物、野生的环境，就是因为被科技文明要准备要把他们被消灭掉。嗯，那就是有人讲说，人的这个天性。好，所以有些身心研究，这个就是所谓的灵性，已经要被这个文明啊、科技给抹杀掉了。比方说，我们现在都不再讲什么直觉，不再讲我的感觉，可是我都用数据啊分析医学，就是什么病，就是你的哪里有问题。啊，然后我们不可以怪力乱神，他也不是要鼓励我们怪力乱神，而是他也人在讲说，感觉还是很重要的，我们人的感觉很重要，嗯、而不是单纯说科学说明天天气好就要心情好，或者是科学说我们人类越来越幸福了，所以你就要感到你一定是幸福的。啊、哦，类似这样子，嗯、或是科学说我们的环境越来越差了，你就是不可以自我感觉良好。嗯，我觉得它是有点类似说用这个东西一以贯之，不断的用很多个故事去套这个概念。嗯、比方说，它里面有一段，我就觉得呃，应该是蓝胡子吧。他前面就讲一个蓝胡子的故事，讲完之后他就说一个老奶奶，她快快乐乐的过了很长一段时间，把地板擦干净之后，他就枪毙自己。对对，然后我就想说。所以这个枪毙自己跟蓝胡子到底有什么关系？可是他就说，我想说的人都懂，嗯，我想说没有我不懂。
2: 对，它里面有很多他常常会用的语句，或是说，呃，女人都知道怎样怎样怎样。我们身为女性在读这本书的时候，我也会觉得，嗯，没有啊，我不知道你在说什么
0: 。对他很容易会说，你们应该都知道吧？为什么说没有，我不知道，其实很像去算牌，就说，哎<笑>、欸，这个。保健山啊，你应该知道是什么吧？<對>就说嗯，没有，他不知道，他真的不知道。嗯、所以我觉得这本书还蛮适合有人一起导读，或者是有人一起共读，嗯、我会觉得比较好入手。嗯、而且它里面会有很多引用呃文学批评跟文学分析，还有心理学的东西。嗯，那如果你对这些知识没有一定的基础概念，其实你很难进入这本书。
2: 嗯，对。但我觉得我现在可以补充比较正方的说法嘛，虽然这样听起来很不合理，但我就是鼓励大家先把这本书买起来就对了，然后放在家里，就是缘分到了你就会去看它了。<好>因为我真正认真把它读完，跟我购买它应该也是隔了可能一年的时间。就像我刚刚讲的，前期买了也就是一直放着放着，然后有一天会看吧，有一天会看吧。等你的生活可能真的过到跟它的某个章节有个关联性的时候，当你需要它的时候，你就会突然觉得，嗯，我好像看得进这一章。嗯对对对，嗯
1: 、那就是<好>呃，因为我觉得听众会跟我一样，就是对这本书是完全的，就是陌生，不太清楚这本书的内容，跟他到底要表达给我们的东西是什么。就是还是想要再理解一下，比如说像义藤，就是你当初会想要买这本书跟呃加入的时候，是你看到他的书名吗？还是你有听过别人分享他有什么样的故事内容，让您对这本书有吸引力，想要进入？
0: 我还是回到比较塔罗牌跟身心灵的角度来讲，嗯、就是因为当初在学。塔罗牌的时候，我们的课本其实是用七十八度的智慧那本书，对我来说是蛮中规中矩的塔罗牌教科书啊，就是每一张牌的牌意是什么呢？然后一些历史文化怎么变迁，然后应用文化大概是怎么应用？可是有时候就是。呃，有些听众，我们的听众可能自己在自学塔罗牌，对，比方说，我抽圣杯八，成为更好的自己，嗯，或者是宝剑六，一段疗伤的旅程。通常那种教科书都会给你这种关键词的,、嗯、的
1: 一句话，一句话，然后让
0: 你去记那个牌意嘛。嗯、那牌意本身有个基本的牌意，可是常常就是在应用的时候，我们去帮人家占卜的时候，那个故事的情节其实是很复杂的，哦、嗯，然后再加上他同时有遇到离婚，同时遇到有小孩的问题，那、嗯、可能又有工作的问题，又加。点问题，还有问题可能是很全方面的，他有时候可能是加害者，他同时又是被害者。嗯，就是这个时候就会让我觉得说，啊，你现在给我一张宝剑吧，给我一张审判牌，嗯、你到底要跟我讲什么？嗯、那我会觉得这个对我来说就是很难去解读。<對>上课的时候，老师有时候会用《与狼同奔的女人》里面的故事来作为补充，读了几个之后发现、欸，用故事来为大家解读，其实是一个蛮好的过程。比如说，哦、啊，你这个情境就是一个小王子的情境，<對>或是你这个情境就是个睡美人的情境、嗯的然后、嗯、大家不要讲哦，对对，我现在很像那个《睡眠》里面那个王子啊，或者是什么，哦、我是那个《美女野兽》里面那头野兽啊，或是怎么样、哦？那你用这种比较有故事情境的方式去做导读跟解说，一个是来占卜的人或来抽牌的人，他可能听过那个故事，对，所以他知道那个结局是什么，所以他比较好去幻想说，哦,哦，如果我在真的这么做，我就会变成那个吃下毒苹果的白雪公主，要有
1: 概念可以投入
0: 。对，就
1: 是实体的，比起我们讲一些感觉性的东西，这个比较实
0: 质。对我一直说哦，你现在就是很受伤，所以你就是要想办法把你的受伤给代谢掉。可是他想说，还要你讲，<笑>我来这里算牌，我就知道我很难过啊。你还一直跟我说啊、哦，我感受到你有一股很强烈的悲伤，然后你这个悲伤，你觉得你应该要去把它代谢，或是你要好好照顾你自己。我会觉得说，这个他会不知道吗？对。对，透过这个故事的话，有一个情节，不管是占卜或被占卜，你比较好进入那个情节。然后呢，嗯、有时候故事背后都有一些微言大义。对，比如我们看电影，电影里面没说的十件事啊，那种影评不是最喜欢写这种文章嘛？我会觉得说，《与狼同奔的女人》这些故事都很家喻户晓。啊，它都是很简单的故事，可能我们从小、国小甚至幼稚园，我们就读过这些故事，但我们没有特别去思考。比方说，我拿丑小鸭来讲好了，那丑小鸭讲就是一个格格不入的人嘛，然后最终你要找到属于你自己的群体。嗯，那比方说这题就最常在哪里？那个工作上，我觉得我在这个产业我很不适合，可是我不我到底要去哪里。我觉得我要转职，可是你要转哪一行我不知道，我就知道我要去转职。对，那其实你或许用一个丑小鸭这个故事来带路，然后再加上你抽到的。的牌一起做结合的导读跟解说，我觉得更容易让对方获得同理心。对，而且这本书它已经帮你把整个故事都拆解了，然后又故事又再用故事去解说，就是也就是说，你跟对方讲一个丑小孩的故事，然后他觉得不买单，你还有在另一个故事可以再讲一次。<笑>所以我，我、啊、口袋里很多东西。对，我觉得这个某种程度就是也很像占卜师的武器库。<笑>啊、就你读完这本嗯嗯哇，你就有超多谈资。好了，你要说是话术，我觉得我也可以。可以接受，可是就是。等于是帮你资料库充实一下嘛？嗯 c h、啊、g p t 有什么几亿字啊？读完多少东西？对，那、啊、我们自己也是要多读一点东西，你才比较好去跟人家讲。不然就是你每次都说，我觉得这个是有一点前任的因素，我觉得这个是冤亲债主。嗯、你每个都冤亲债主，其实久了人家会看破你的手脚。
1: <笑>对，那因为听到说它里面有很多故事，我们没有读过人，我们会需要先读过很多格林童话故事，再读这本书会比较清楚。还是它里面就会再把。把故事再讲一遍，再带入他要表达给我们的东西
2: 。不用先读，它里面都会有蛮完整的，而且它的版本会是我觉得更仔细。然后更扩充，嗯、可能也更原始的。我觉得如果有先读过的话，那会有一个蛮好玩的对照的感觉，就是你会知道说，嗯，我们平常现代社会给我们的资讯跟原本故事应该长的样子，到底落差多大？嗯、我觉得那是另外一种乐趣，但并没有说你一定要有一个门槛，一定要先读过非常非常多的故事。章节架构都会是，它可能会简述它是从谁的那里。得到这个故事，然后接着就开始会有一段直接讲故事给你听。Oh. 刚刚一开始有提到难读的部分嘛，我发现有一个好读跟难读之间的交叉，就是看故事的时候都看得很快， oh.
0: 就是每一
2: 个章节里面都有提到一些故事，所以我读故事的时候读得很快，但是故事以外的时候。他要试图去用他的方式去解析、去很详细的去拆解或描述故事里面的元素的时候，可能会是比较吃力的部分。但故
1: 事本身都是很好读的，嗯，就要开始用力了。那一、e、成刚刚有提到“野性女人”这个词，那可以帮我们就是解释一下“野性女人”这个词跟他在书里面想要表达的东西是什么吗
0: ？“野性女人”就是这本书的宗旨：我们如何找到自己的野性女人，嗯、跟自己的野性女人好好相处，基本上就是这本书的目的了。那我觉得用“安妮玛”跟阿尼玛斯，这个可能大家在哦身心里也很常谈啊，心理学也很常谈。男性内在的女性跟女性内在的男性，类似说跟自己的另外一面去相处。那野性女人有时候书里会讲说什么？这个是哦一切的起源呐、啊，哦它是女性的灵魂呐、啊，然后阴性万物的起源，这是一个本能，每个人都会有的东西。哦，那它是生而死而生的能力。那我觉得简单讲，它是一个让你可以复苏复原，以及将就是说当你受伤。伤之后你怎么痊愈？嗯，好，那你痊愈之后，其实你是可以长出更多更好的东西，跟一个让你自己良好发展的一个东西。嗯，那我会觉得说，单纯的讲说用一句话或一个字来定义野性女人，我觉得基本上很困难。我觉得用白话说就是内心活动，嗯、你的内心活动，它或许没有对或错，然后可是它有一个呃纯粹的善意或是利己，就是我想要创造更多的东西。嗯，对，嗯。
2: 会不会觉得有点像是所谓“生命的原动力”这个词？我刚刚听就是一藤这样分享的话，然后跟呃我们开场的时候，嗯、呃，我有帮。这一集抽了三张牌，全部都出的是权杖牌，嗯、一张是权杖 3， 一张权杖4跟一张权杖1。那我会觉得现在来讲，对应到野性女人的这个词，我觉得其实还蛮合理的。其实读这本书，它常常会一个论调是故事是良药。对我来说啊，我觉得可以更缩小范围讲嘛。我觉得这本书其实某种程度就是你人生走到一个阶段会需要的一铁药，或是里面应该是说有好多铁药你可以去取用。书里面有的时候会举例一些。现代人症状，比方说你是否呃想做但又不敢做，然后怎样怎样的那个，
0: 他会在每个段落都一直出现同样的东西。哦，我觉得不用特别去翻书。现在就是说，我们人生很容易，可是怎样？我很多可是，人生有很多可是，<对>或是<难>不是为难？抽出不我？我觉得是自我否定。对，就是啊、哦，我我想要。我想要减肥，可是我就很忙啊！我想要去当画家，可是我没有钱买颜料啊！我想要出国，可是我工作太忙了，什么什么的，嗯、或是有很多什么哦，其实我也很想要去爬山啊，但是人家那些爬山他们都怎样怎样怎样，我应该是没办法。很多自我否定就是一种野性女人的。长不好，嗯，<笑><以>疲
2: 软的感觉。对，嗯、呃
0: ，野性的话，它里面会简单说，过着自然的生活，让生命具备本然的完整跟健康的范畴。我们要活得好，活得健康，我们不能被太多外在的框架给拘束。但是它不是说要我们当个反社会人格啦，不太是这样子。只是说这中间的细致的区别，我觉得很难用三言两语讲完，就真的要读完一整整本书。嗯，对。然后还有里面会有一些比较灵性的东西，比方说什么野性女人就是我们灵。灵魂的存在、uh, <笑>對，对什么？我们就是灵魂，我们就是证据。然后他说什么？没有野性女人，我们就会死掉。可是没有我们野性女人也会死掉。我们是一体两面的存在，共生、啊。对，他就这边就是又很神性灵。嗯，对
2: 。我觉得还有提到另外一个，就是他叫与狼同奔的女人嘛。所以这本书里面时常把野性女人跟狼做比拟，作者也给狼这个动物非常高的评价。嗯、那他其实常常会提，就是狼在一般的可能童话故事里面给予的角色，可能是奸诈，可能是凶狠的。呃，就是反派角色在这里，他给狼的一些关键字可能会是呃，聪明的，然后他也是忠诚的。回到我刚刚抽的塔罗的这件事情，权杖三，他本身有一个看向远方的目光。那我回到，就是他有足够的智慧，跟他有一个敢要敢去许诺给自己一些比较远大的、有建设性的理想，然后也认为自己做得到。那权杖四其实就是一个关系的建立，所以其实另外一个方面就是，我们也敢爱，敢去与他人建立过。关系，所以我觉得这些
1: 主题其实都还蛮符合他希望我们找回内心的动力。就是刚刚有讲到狼嘛，野性女人这件事情，我会觉得有点想要月亮牌耶，因为月亮不是一个女性嘛，然后它月亮牌里面也有狼，你们觉得会有关联吗？
0: 我觉得其实这个解读是蛮有的，现在可能比较不会了。可是长期我们的人类社会,会给女性一个比较柔弱的象征，但其实不是。嗯、啊，比方说像现在从很多考古的资料来说，我们开始是个母性社会，其实母性当家，狼啊或者大象很多都是年长女性作为领导者。嗯，最近中研院有做一个研究，大家有知道妲己这个角色吗？嗯，妲己不是以前就被如祸水，祸水，红颜祸水，嗯、然后纣王就商朝就是被他灭亡了。嗯，然后他就什么。九尾狐的化身，就感觉很坏张，这样、嗯、对不对？但是现在有更多那个甲骨文研究演出妲己<对>，或是那个商周时代啊、殷商时代这些王后哦，或者是呃女妃好、哦、重要的女性角色，其实他们是会带兵打仗的。他们的角色其实是不输于男性，然后有时候甚至比男性还要更重要。有一个叫什么富豪，富人的富、嗯、好不好的好，富豪。如果喜欢历史的人，你可以去查一下富豪。这个人，那你就发现啊，真的是一个骁勇善战、能打仗的这种人。嗯，对，然后而她是个女性，嗯、<對>是跟花
1: 木兰很像那种感
0: 觉吗？有一点，然后甚至比花木兰更厉害，因为花木兰可能只是代父从军，<對>然后她只是一个比较坚毅不拔的。角色，可是她是一个，就是说女性是一个跟男性一样，讲的就是男生做的事我都做得到，哎，我可不可以做的比男生还要好？嗯、这个可能会比较沦为很基本交易派的女性主义，就是男女一样好。<笑>但是其实这本书里面没有要强调男女一样好，它是要特别讲说男女有各自的专长跟天赋，我们是要让这个东西去发挥出来。嗯，对，而不是单纯的说男生做得到的事情，女生也要做得到，或是男生有的权益，女生也要享有这个权益。比方说，它里面就一直强调子宫这件事情，嗯、你不可能要求一个男生生孩子。对，就目前的科技还不行啊，或许在个十几二十年后，男生真的可以在自己的体内装一个子宫，然后真的可以。达到受孕这件事情，我不知道，或许有,一天有难说，或许难说也有可能。但目前来说，女生她就是有一个子宫，那这个子宫就是一个最好的礼物。嗯、但常常我们文明社会会一直想要抹杀子宫这件事情啊。最简单就是不可以请生理假啊，或者是啊有生理期你要去隔离。嗯嗯我觉得它里面讲了狼这个东西啊，就是一体两面。女生有很柔弱的地方，可是她也是有很狂野跟坚强啊。狼这个动物可能有时候比较狡诈，然后有时候是比较团结，有时候又是。很勇敢，他在猎杀动物的时候很残酷无情，可是他照顾自己的小孩的时候，甚至是没有血缘关系的小狼，他还愿意照顾。嗯，那这个你说跟月亮牌有没有关系？我觉得也是有。他整本书其实就是有一个焦虑的氛围在啊，嗯
2: 、焦虑吗？
0: 我觉得这个焦虑来自于我知道女生一直在死掉，如果这个事情我不赶快讲出来，就有更多女生死掉，所以我要赶快用各式各样的方式来提醒大家，我们的野性女人正在死亡，大家不可以让她们死掉。嗯嗯对
1: 对所以婷婷觉得不是焦虑哦，我觉得
2: 确实刚刚的那些呼吁是在书里面会经常看到的，可是我反而没有感受到很焦虑的氛围。呃，这本书它所讲述的女性主义，比较常听到的，或者说刚刚提到的很。基本教易派的那个女性主义给我感受很不一样，就是她不会去贩卖一些很负面的情绪，不会总是要我们很愤怒，不会总是要我们觉得很仇视一切伤害我们的。刚刚有举古时候的女性的例子嘛？那我觉得说这本书里面描述的女性的能力，我会觉得她不是一个去模仿男性，然后一定要同样做到很阳刚的事情。那时候去冲绳旅游的时候，然后在他们博物馆看到一个。他们古时候的原住民的一种社会模式，呃，他们的政权还是有一个男性的国王，皇后的职责就是负责宗教的部分，就他们有一个政教合一，而、呃、皇后连带皇后的姐妹，然后再从皇后的姐妹再往下分到可能是贵族的女性，然后再到平民百姓的女性，都会有宗教组织的力量可以协助，就是国王在推行他们的呃统治的时候会。对明星有一个更强大的凝聚力。那我觉得在书里面的女性，她会有一点像我们说到的恋人牌嘛？呃，恋人牌画面里面，男性看着女性，然后女性看着天使，就是女性是更能够去跟所谓的，呃，我们说灵性的世界去做连接的一个角色。那我们为何要就是好好培养我们的野性女人的意思，就是我们好好的把这个中介点。培养好的话，它是既可以向上连接到呃灵性的部分，然后也可以就是向外去让我们的阳性特质，就是男性的部分，是在外在世界能够有一个好的功能，然后发展的更稳固。所以我觉得那听起来会很像某种类似像什么男生就要主掌呃阳刚的事情，然后女生就要主掌阴柔的事情，听起来很刻板，但它又确实是告诉我们一个它是一个运作顺畅的道理。它并不是说就是社会上一定要长这样子，男人就一定负责正。女人就一定负责宗教，它有点像是这两股力量在我们内心调和。我们可以是既过着很灵性的生活，同时我们也可以把现实当中的各种很世俗的层面都可以过得很好
0: 。我这边做一个简单的补充跟小结啊，就是野性女人这个东西到底是什么？我觉得你就想象成它是一种内在的精神力量，它可以帮助你，你的灵魂或是你的心灵可以变成一个魔法师或是一个疗愈师。我觉得这样简单想就好了。那其实这本书帮助你找到你自己内在的魔法师或疗愈。<笑>于是这样子应该会比较堵得下去啦，嗯、对。然后婷婷就讲一件事，叫做齐头是平等。我们不要追求齐头是平等，齐头是平等是一个不平等的东西。对，我会觉得说，其实还要强调一个很重要的概念：野性女人这个东西，不是说女生才有婚男生材，大家都有。那可是可以把它换算成一个方法，叫做在父权主义下，大家都会有受害者跟既得利益者。男生有时候是受害者，有时候也是既得利益者；女生有时候也是受害者，也是既得利益者。反而就变成是说谁服从这套游戏规矩嘛？对，就是在说必须先讲一件事，就是男女之间就是有一些不平等，但这个不平等叫做啊、呃，我们各有所长。比方说女生就真的有子宫，男生就是有鸡鸡。啊，然后女生就是有生育能力，然后男生就是比较容易有性冲动。或许这是类似这样子，我们要接受这件事情。这个接受叫做互相尊重彼此的长处，并且体谅某些事情我们无法理解对方，我们就是有一些做不到的事情。不管是说性别平权啊，或是他想要推广这个主意，我觉得这是第一步。我们要彻底的接受并了解彼此有些事情是。做不到的，或是我们要互相了解说，说有些事就是你们来做比较适合，嗯，对，而不是我硬要来做你的工作，嗯,嗯，对，对对对
1: 其实我蛮喜欢这个概念的，我觉得这个概念可以跳脱出性别感。其实每个人还是会有自己的特长。我现在听下来，它就是带给我的感觉，就是无论性别这件事情，就是每个人可以发现自己的优点是什么，或自己的优势是什么，也尊重自己的可以跟自己的不可以，还有去理解别人。另外，想要跳出一个，就是刚刚前面一层有说到子宫是。礼物这件事情，可是女性不是常,常会被称为生小孩的机器吗？那这件事情，它对于女性来说，好像就不是礼物嘞
0: 。好，这个书里面有类似的讨论，我觉得等一下可能听听用里面的故事，比方说海豹皮。但是在引用这个故事之前，我想要分享一个东西，就是今年2023年诺贝尔经济学奖，那有一个得主是叫克劳迪亚·戈丁。好，那台湾可能翻成戈丁，他有个结论：生小孩这件事情呢，薪水会打折，就只有女生。然后他简单讲，其实。是现在呢，男女生啊、哦、同工不同酬的情况越来越少了。可是，在某件事发生之后，就会开始同工不同酬，甚至女生的薪水成长就会停滞。那就是生小孩，而且他去观察说，这个生小孩这件事情不是只有女生，而是这个家庭里面负责照顾小孩的那个人，他的薪水、他的职涯就会停滞了，甚至是退步。他说，家庭不管是男男女女，男女只要是负责担任那个照护者、家务工作这个的。角色，他的薪水就会停止。他研究，他还有很多，他会讲到什么呃，就是贪婪的工作啦，然后女性平权，那性别平权的下一步我们该怎么做？这边我先打断，我只是想要分享这个事情来回应刚刚桑尼问的生小孩这件事情变成是一种工具，那其实这就是一个很父权社会的架构跟框架。那我会讲嘛？某些女生她真的因为透过生小孩获得了好处，那就是某种既得利益者，嗯、母子对母凭子贵啊，那种《甄嬛传》里面超多的嘛，一定要生一个儿子，哎、欸，我生一个儿子不，我还要再生第二个。个儿子，因为我还要买保险啊！对我生一个，可这个儿子可能笨笨的会死掉，我再生第二个，啊，生两个不够啊，生三个，生四个，生越多个越好。那他可能就是一种父权制度下的既得利益者。那有没有受害者很多嘛？你生太多，变成是你什么时候不用做，就一直生小孩。然、哦、后你生了十年的小孩之后，你就没有用了
1: 。对，这是也
0: 是很可怕。书里面对于生小孩这件事情，它有一个故事叫《海豹皮》，听听帮我们简单讲一下这个故事。好。
2: 那我简单描述一下海豹皮这个故事。故事的开头呢，有一个孤独的男人，然后他要出去打猎的时候，他就是乘着那个小船到海上，然后发现一座岛上面有一群美丽的女人在跳舞。那他就深深的着迷他们的美貌。那那些女人就是跳完舞之后呢，他们就是要穿上他们放在石头上的海豹皮离开，就是他们其实是海豹女人，他们跳舞的时候把皮脱下来而已。所以他就是偷走了其中一个海豹女人的皮。那个女人她失去了她的皮之后，她没有办法变回。海。海报回到海里，于是他就跟那个女人告白，然后说：“我很爱你，我希望你能够跟我结婚。对”对我已经看到桑尼露出了匪夷所思的表情。<笑>嗯，这个故事好像在哪里听过？<笑>好，那我就先继续。那女人其实一开始是拒绝的，她就说：“就是我不是人类，我是异类，我无法嫁给你。就是我其实是属于海水底下的。”但她的皮就被偷走了嘛。然后那个男人哀求的很可怜，所以最后那个男人告诉她说：“七个夏季以后，我会放你走的，我会把皮还给你。”那个女人就好，那就。就答应他了，就是我跟你去七个夏季以后，我会再做决定。这七年来，女人跟他来到了陆地上，也生了一个婴儿。当中，孩子也长大了。时间到了的时候呢，女人就要求男人说：“七年到了，你应该要把我的皮还我了，我要回去。”男人就指着她说：“你离开的话，就没有妻子了，我的孩子会没有妈妈。”那个女人就是走不了，但也非常伤心。这样子日复一日的蹉跎当中，她就是变得越来越苍老而憔悴，也不复原本的美丽。有一天呢，她的孩子跑到了海。边，他听到了一个很深的召唤。他到了海边之后呢，就发现他找到了他妈妈的皮。是呢，他就把他妈妈的皮带回去给他的妈妈。嗯，妈妈呢拿到皮之后要穿上皮回去嘛？那当然，小孩子很伤心，就是一直呼喊说，就是母亲，请不要离开我什么什么的。但最后，妈妈她就带着孩子一起回到海里，那个小孩也
1: 是可以回去的。
2: 对，但是小孩回到了他们海里的时候呢，他在海里看到了他的阿公，就是一开始的时候呼喊男孩到海边的是他的阿公。嗯，然后，她的老公告诉她说：“你可以待在这里一下，但是你仍然必须回去。你还没有到可以来到这里的时刻。”嗯，过了一些日子之后呢，海豹女人就再次把她的孩子送回了岸上，她就回到了海底。但是，故事的尾声就是男孩长成了一个他能够跟海底的生物沟通的。一个男子，嗯，会有人看到，就是他都会到海上，跟他的母亲见面，就他母亲会浮出水面跟男孩见面，男孩就能够把他的经历跟这些事情写成了那个诗歌，然后跟故事，那就是把这些东西都唱给大家听，这样子。所以那个故事大概就是长这样
0: 。可能大家听就会觉得，嗯，好像似曾相识。对，就是那个牛郎织女的故事，<对>就是那个牛郎看见什么仙女在河边洗澡，洗澡嗯、然后把衣服偷起来什么就说你一定要嫁给我，不然我就把你衣服毁掉。要什么的，他就逼他生小孩，对，逼他生孩子，对,对，他就逼他生孩子，然后他说你帮我生几个，你就可以回家了。可是就是通常男人都会言而无信，<对>但是后来孩子都会担任帮助妈妈的角色。故事就是古今中外，然大家都有差不多的故事的原型。那也是这本《与狼同奔的女人》她厉害的地方，就是她都会找这种有故事原型，的故事。嗯然后，所以说你不管你会觉得说，哦，它是一个俄罗斯的故事，它是一个什么非洲的故事，哦，它是一个日本的故事。可是因为这个故事情节，其实在各个文化当中，哦，应该大家都或少有耳闻，嗯、所以你读起来不会那么的陌生，这是它好读的地方。嗯、可是它好读的地方就，就是在就是我们要去拆解这个男人是什么，女人是什么，嗯，嗯哎、海豹女人是什么，海豹皮是什么，嗯、然后这个小孩是什么，阿公是什么，是在后面这个拆解很困难。对对对、嗯，听
1: 完这个故事啊，可以帮我们用导读的方式更理解这个故事嘛？就是他们后面讨论的东西，会是用什么样的方式去解读故事？刚刚里面的海报皮呀、啊，或者是海报女人跟男子，嗯、或者是会有提到小孩是怎么样的经历，然后愿意让妈妈回去嘛？因为前面他是说叫妈妈不要走，但他还是愿意去做这样子的
0: 事情。呃，三林，刚刚前面我们就是女人会不会？变成就是生小孩的机器，<对>然后子宫就不是一个被祝福的。<物>我一开始在读，我们也有蛮激烈的讨论，就是那他就是讲难听他就是被强暴。嗯，对，被强暴之后还被迫生孩子，他是很残忍啊，超不人道的。嗯，对，这个海豹女人，她故事里面有一段话，叫做“我伤了一个人的心，为了得到我而献上一切的男人，可是我不能再回到他那里，因为我再回去的话，我就会变成囚犯。”嗯，女生有时候在关系或者是家庭里面，她很容易失去自己的自主权，那这个就会让这个子宫变成一个工具。透过这个故事在提醒，如果是那种很明确的侵犯，我们知道说啊，要。拒绝，比方说从 Me Too 的事件来看，很多侵犯跟强暴，它是包含在我对你的感情，或者是包含我在你的爱意里面，甚至就是。我们现在可以理解，有时候在婚姻里面或是关系里面，还是会有性侵对或是强暴这种事情的存在。嗯、但他其实提醒女性，就是他也有你知道敲锣打鼓，你们要小心，不可以遇到这种事情。你们遇到这种事，你们要反抗。就算要等七年，你们该逃还是要逃走。对他其实是有一个这个意涵在里面的。所以就是你都说，对，会不会在某时候子宫变成一个工具，然后被别人利用？的确会，可是你必须要有自觉，而且你该逃跑，你就要逃跑。对，我觉得他在跟我们讲这件事情。我觉得这本书它比较常见，他会描述一个女人受伤，就里面的故事很多都女人都很惨了、啊。嗯，对，这个时候其实他讲的就是说我不是要预防你受伤。如果你读完这本书之后，你就很知道要怎么预防你受伤。为什么？因为你看过那些故事了，你看过那些悲惨的案例，嗯，所以你知道说，哦，我。不要成为那些悲惨案例，所以我可能要怎么做比较好？而且这本书有一个很重要的目的、就是，是他要给那些已经受伤的人看。嗯，像刚刚桑林说这个生孩子的工具这个事情，我相信就算是在台湾社会，现在还是有很多女性，好不管是年长的女性或是年轻的女性，她可能会说：“我这辈子就是这样的嘛’，我就是在那边生小孩，然后每天庸庸碌碌的过日子。
1: ”应该说是，我觉得他们也变成有种说服自己生小孩这件事情，就变成好像是他的工作。要说是家庭主妇，也会变成一种职业的名称，对他们来说
0: 。对，然后其实他讲的就是说，他其实在让这些已经受伤的女人说，比方说，让、啊、你曾经是一个前途大有可为的女性，你有自己的专业，可是你可能选择家庭，或因为生小孩这件事情，你的丈夫也真的是很爱你。他没有不爱你，可是他就想要一个孩子。他觉得我们要如何让我们的家更好，就是要一个孩子。你可能没有那么想要这个孩子，可是这个孩子生出来之后，你也还是很爱他。可是不想要生小孩这件事情，会让你自己处于一个很分裂跟痛苦的状况，那就是一个被扒皮的状态，你的皮不见了。<對>那其实他就是跟你讲到说，你还是可以去找自我，你也是可以找到你的自我成就。就是即使你可能要等七年这么久。嗯，你还是可以去把你的皮穿回来，游到你家的海里，逃回到一个安全的地方。嗯嗯、可是你还是可以跟你的小孩有一个良善的连接，嗯、因为他就说故事里面有说，这个海豹女人的小孩叫欧陆克，欧陆克他会时不时的还是跑到海里面跟妈妈沟通啊。可是他也可以跟爸爸沟通，好、嗯哦，就是也类是说欧陆克继承了双方两边最好的礼物。嗯，对
1: ，我觉得这个故事这样听下来，我蛮喜欢，因为很呼应到现在家庭很多的现况，就是甚至是把海。海豹皮收起来这件事情，感觉剥夺了女性一些原本她的生存的能力。小孩大了，比如小孩进到国小了，小孩进到什么了，她可以慢慢的再找回自己的东西，然后再踏出这个家庭，进入她原本结婚前职场的生活，她原本开心的样子
0: 。对，我觉得或许用一个比较好理解的方式，这个海豹皮就是一个保护机制。我们常常会因为很多应该要怎么样。社会上觉得我们应该要怎么样，或是公司觉得我应该怎么样，或是我爸妈、我家庭、我老公、我老婆觉得我应该怎么样？不是只有女生会放弃，男生有时候也会因为一些事情以大局为重，所以我们要放弃一些事情。不要以大局为重，你这次你就会让别人出国，你让别人出差，你不要去强出头。其实这本书它是给已经受伤的人看，你可能一而再、再而三遇到一直被要求以大局为重、哦以家庭为重的情况下，可是你还如何去找回你的保护机制？跟你自己的自我成就，这本书就是透过一个呃身心灵啊，往文学啊，跟女性主义的角度来帮助大家更好的去理清自我。我觉得其实是一个这样的方式。
2: 嗯，我想要补充的一个，回到刚刚海豹皮的故事，那我想要带的一个点就是说，它不是只有说，嗯，外在世界的女性受到了怎样的迫害。我觉得我想要回到的是，假设我们把女性当成是我们每个人心中都有的一个比较灵性的灵感的力量，那男性可能是一个我们能够。都把这些灵性跟灵感在呃现实世界兑现的力量，这样子阴阳的力量，就是在我们内心世界，它经常就是一个比较不是一个好的合作。我们经常会让我们自己的在现实世界当中的事物去奴役我们的灵性。就很简单的讲，就是工作，很多人都会觉得，反正我就是没有一个没有灵魂的工作机器。就其实我们在从事人间的这些所有的呃创造，它其实源头它还是需要有一个全员在。那常常就是我们过度的去使用那个。全员，然后让他呃是被奴役的，然后奴役到甚至枯竭了，所以就很像那个故事里面的女人，就是她在岸上待的太久了，她最后就失去了她本来美貌的样子。刚刚就像伊藤讲的，你的皮被丢失了，可是你还是可以穿回去，不管你今天是在一个怎样受伤的状态，你都随时可以把皮穿回去，然后回到我们的水下的世界去滋养自己。那我们把那个灵感重新养回来的时候，它才可以再回来跟就是呃阳性。的世界，或者说我们对呃现实层面的创造的能力，那彼此之间有一个合作。所以那个孩子，我的理解后来会变得有点像是说，当他真的是一个被我们的灵性所爱着的创造的造物的话，那他就是可以反过来成为一个。好的沟通的桥梁，就像呃，可能艺术家画了一幅画，他画这个本身，它是一个很现实当中的实体，可是它承载的一个沟通的管道，可以说，所以它可以既同时把灵性层面的东西带到现实世界，那同时它又可以是一个在现实世界有能力去沟通或是运行的一个实际上的东西。所以孩子，我会觉得，嗯。
0: 我觉得孩子简单讲就是一个更好的版本的自己，
2: 嗯，啊
0: ，就是他里面讲有一个孤独的男人嘛，他要去偷皮，为什么他要偷皮？因为他真的太孤独了。这个我们可以想象成是一种。呃，很虚弱的自我，就是人会有一个生命的本人，就是我们会有一个深远，就是我想要接触一些可以让我变更好的东西。那你有时候可能我们会用比较粗鲁的方式去抓住那一张皮，或抓住那只海报，好、哦、来提供我们滋养。那这个在苏联他会说这是一个自我想要找到灵魂的过程，然后所以我们的自我会不择手段。去偷到那张海报皮，嗯、然后他偷那个海报皮的目的是什么呢？就是他希望让灵魂在俗世之间服侍自我的目的是什么？好、哦，要让我们拥有一份职业，让我们可以有下一代，照顾好自己的生活，照顾好事业，还可以了解这个世界是怎么运作的，让我们知道如何找到一份工作啊，找到一份好的事情做，如何区分好坏，如何。去知道我什么时候该移动、该迁徙，那什么时候该停下来？好，那怎么跟别人相处？然后知道这个社会的运作机制啊，跟里面有很多潜藏的好与坏。好，那这个东西就是类似说自我跟灵魂的结合。有时候我们的自我会比较粗鲁啦，或是说不择手段，然后呃去抓到这只海豹。但是这个过程就是为了要创造出更好的自我。那这个是什么意思呢？讲更白话，就是说有时候我们的爸妈他们。照顾我们，他们用一些比较不好的方式，可是他们可能都有一个比较基础的善，意，就是希望我们变成更好的一代。嗯，对，就简单的理解的话，或许我们可以这样的理解。对，但这个不是这个故事的重点，它的重点还是这是说，如果你已经是一个受伤的女人，你长期你的皮被剥掉，你长期要配合别人。你要怎么去找回你自己？嗯，就是你是可以有再游回去水里的勇气跟可能性，不管你几岁都有可能。
1: 嗯嗯，啊、我蛮喜欢里面故事是有小孩去帮母亲找回海豹皮这件事情，因为其实听过很多人，他可能不太知道爱是什么，可是他第一次学会爱这件事情是他有小孩了，他有个对象，嗯，他知道怎么去爱他的小孩，所以我觉得透过小孩帮他找回海豹皮这件。我一直想要讲那个海蜇皮
2: ，<笑>好好笑！<蛇>天哪，这好好笑！海蜇<蛇>，对不起，哎，我
1: 刚刚一直听到，我一一直想错。<笑>好哦，哦，等下，然对，所以我觉得是透过小孩去帮忙母亲找回
0: 。你要说海蜇皮吗
1: ？<笑>啊、好好，海蜇皮。
0: 好<笑>、啊，我们先笑三分钟。喝个水，喝个水。突然醒了，休息,<笑>休息一下，休息一下，喝个水。
1: <咳>好，我很喜欢是透过小孩去帮母亲找回海豹皮这件事情，感觉是透过小孩让妈妈再回到原本的样子，或是再学习到如何找回自己，比如说该有的爱啊，该有的呃相处的模式
0: 。对，这、那个书里面其实也有讲类似的论述。如果大家。有人有这本书的话，你可以看一下四百四十页，我的版本是四百四十页。他会说，把海豹皮、灵魂皮带回给他母亲的，就是这个孩子，让他有能力回到故乡的，也是这个孩子。这孩子是一个灵性力量，你看这边就超级的生性力。啊、嗯，敦促我们继续完成重要的工作，用力推向回家的路，对，就没有错。有时候我们的人生会觉得说啊，我是不是就日复一日没有动力，没有灵魂？那就是我们没有继续去完成我们人生的使命跟我们该做的事情。好，那他说敦促我们继续借由这个返乡的过程改变自己的生命，然后改善社会和参与平衡世界的工作。所以你看、啊，他不是说身心灵就是一切的超脱，我们还是要对这个社会有爱，对这个世界有爱。嗯，好，那如果我们要参与这些事情，我们即使再困难，也要让我们的灵魂跟自我结合在一起，好，让灵性小孩得以诞生。那我们之所以愿意学习以求自主，就是为了要完成找回跟返回的目标。这个感觉就类似于说，我们年少的。时候，我们都会有一个远大的目标。嗯，这个目标不见得是什么世界和平，有时候它可能就是一个很简单、很纯真的梦。嗯，而我们常常在这个社会化的过程当中，被迫或放下简单而纯真的梦。也就是在讲的是说，如果你可以跟你的野性女人啊，不管你是男生女生，你只要跟你的野性女人好好的相处，你还是可以去完成这个梦想。这边我想要岔题讲一个，就是我曾经算暧昧对象，然后他就是公司里的高层，年薪什么几百万这种的，可他就说他。觉很不快乐，我很不快乐，讲出来就会你知道，立刻网民开始酸爆，嗯、就是這、哦、你这样还不快乐，你这样还不快哦房子山洞不快乐哦，那、嗯、这种就是那种伯恩会笑的事情，有没有？嗯、就说哦，你台积电股票一千张你不快乐哦，嗯、好可怜哦，这种的，嗯，对，但他真的就是一个真的不快乐啊、呃，因为他已经很明确的忧郁症跟失眠，嗯、那他就曾经跟我讲过一件事是说，说他觉得他人生最喜欢的东西是开车。他觉得开车这件事情很疗愈，嗯、而且就是他觉得开车有很明确的可以帮助到别人，好像跟他小时候的故事有关嘛，就是小时候可能他家住很远还是什么，就很需要别人开车。接送还是什么的，我有点忘记他的原文是什么。嗯、但他就很喜欢开车，他就说他最想要做的工作是当计程车司机，嗯、因为他就觉得说这一份工作是他在那个空间里面，他可以跟乘客聊天，可以互动，又可以帮助大家去到自己想去的地方。嗯、所以他想要做的工作其实很简单，但是就讲难听的，你年薪几百万，那你说你要去开计程车司机，这、就是家里人不会跳脚吗？<笑>就发疯了。后来他选择一个比较良善的方就是他去当 Uber。嗯，有空的时候跑个几趟。后来他有做一个，就是类似说，在网路上他专门去接待那些外国人，嗯、因为他英文也很好。嗯，就是那种类似 Home Stay 或者他是 A M B N B。B, 嗯、你如果需要一个什么 Local Tour 的导览呢、啊，然后我可以开车载你去哪里，然后你只要付我一点基本的费用。嗯、然后因为他就不缺钱嘛，嗯、他都有几栋房子跟一千张台积电股票、啊，他哪会缺钱？嗯、可是他需要这个自我成就，让他自己感觉更良好。对，那我觉得说那个计程车司机或是 Uber 司机的时候，其实就是让他自己找回他原本那个目标。嗯，对，那真的不管是穷人或是。有钱人，大家都需要去找到这个目标，而不是单纯一直说我要有钱，我要有钱。对，有钱很好，可是你重点是你的目标是什么？嗯，对
1: 。我想要讨论一个话题，刚好就是有两个，就是性别角色在这边、嗯、是怎么样看待这本书？感觉可以探讨一下，嗯好,啊、好呀。我的问题有点偏向，就是男生为什么会想要念《狼女》这本书，然后女性也是。另外就是你们两种性别在读这本书的时候，给你们的感觉是什么？因为感觉这本书很着重是强调呃女性的野性这件事情，就是男生会不会觉得？哎，那男生的野性呢？那男生的自己难道不用被突出被说吗？或者是女性看到的时候会觉得说，哦，对啊，我女性就该被突出？那会想到另外就是男生的角色在这个里面是哎，真的很坏吗？还是怎么样
0: ？这个我觉得我可以先讲，就是男生为什么要读这本书？我觉得男生确实是需要读这本书，就是类似于我前面有讲过的，有些事情我们就是真的不知道嘛。那你就是看过书来理解这个不知道，其实是一个很棒的方式。再回到一个，这个会被很多研究性别的人嘛，基本上这个社会分成两种人，就是男人跟女人，原则上就是生理男跟生理女嘛。不用你是异性恋，你当然要认识。另一半的性别嘛？那有些人说，那同性恋呢？我我我是 gay 啊，我干嘛要认识女生？我男生都认识不完，我还去认识女生？对
1: 呀，很
0: 我对啊，我交交友软体，我我滑到女生，嗯、我也不生气，我是我干嘛滑到女生？可是不是这样的，我们一定生命中会有女性的角色出现，甚至男生有时候自己就在扮演女性角色。那有时候男生很常会扮演一个女性角色而不自觉，嗯，然后他就觉得说我怎么这么可怜？那因为他已经陷入那个女性角色的状况下，他的也。性女人也在死亡中，我觉得有时候男生他对于社会当中的牺牲跟框架，他有时候是更不自知的。嗯，对，我们看过很多嘛，比方说他原本喜欢文学的，他会打篮球的，到一个年纪说、就是：“哎，你好，你该去读医科喽，你该去读电机系有什么？<对>再打篮球不可以再打篮球了。嗯、这种的故事，男生的生命当中也是很常发现。可是男生有时候就会选择我遗忘了，或者我把这个感觉消除。<对>我自己有时候会想一个东西叫做：如果我们长期拒绝跟另一个性别，或者我长期你拒绝认识另一个性别的人，等于你也是在阉割自己内在的阿尼玛或阿尼玛斯。我用一个最科学、最医学方式来讲，就是不管你是男生或女生，你心里都有雌激素跟雄性荷尔蒙，嗯、一定都有，或多或少，它是一个比例的问题。那如果你一直长期的否决你的。女性的那一面或男性的那一面，其实你久了内心会有一种恐惧或愤怒，然后这个久了会变成一种很可怕的厌女或是厌男，然后他有一种很纯粹的破坏或是杀意，就是女生就很爽啊，男生就很爽啊，我看到他们就不爽，嗯、对，因为你就是。不了解他，你完全没有诚意要去了解、认识他们，你就会变成是我越不了解，我越讨厌，那我越讨厌，越不想了解，它会变成一个恶性循环。简单讲，就是你会让你自己变成一个没有爱人的能力，然后你没有爱人的能力，你也很难被爱啦。嗯，对，所以说这个是一个很重要的。男生为什么要来读女性主义，或是来读狼女这个东西？嗯、而且就是。我先不讲性别或者什么变性或者什么性别认同，基本上我们没有办法变成另外一种性别的时候呢，不管他是直男或是同志，我们没有办法跟内在野性女人好好相处，我们就会选择忽略，然后所以我们把他杀死。那如果你把这个杀死的话，你就是一个不完整。讲白一点、啊，男生雄激素过多就是怎样会秃头。甚至会阳痿，对、嗯、雄激素过多反而是会阳哦，因为就是过剩旺盛，嗯、所以它就没办法好好的发挥功能。嗯，对，就是很妙的荷尔蒙这种东西，它也讲究一个平衡。对，有些<对>荷
1: 尔蒙太多，好像也会那个什么经期就是紊乱啊，对啊
0: ，对，有些女性就月经一直来或者月经不来，对，那也是不好。对
2: 对，好，那我这边讲就是身为女生读这本书的观点，其实我觉得很大的。一个很重要的点就是，看完这本书之后，教会我不用去恨男生。就像我刚刚对，这只是我
0: 刚刚讲的东西。<对>所以你之前
2: 对男性有什么样的
1: 想法？是不是
2: ，并不是说到真的很仇视。但是，就像我更前面一点讲，就是对于外在会发生的这些伤害性的事件，难免都会用一种很。悲愤的心态，然后去看，就是会对这个群体很绝望，会觉得是否永远没有办法好好的相处，这样，并不是说看完这本书突然变圣母还是什么的，我觉得那不一样的概念，会比较像是说，他会从一个我们先不自恨开始，就是外在发生了再多的剥夺，就像。嗯，更前面一点，我们讨论到就是女生如果被当成生育机器的话，那子宫还是一个祝福吗？这件事情，我会觉得我可以很肯定的讲说，对，子宫就是一个祝福。外在发生的剥夺，并不能够夺去我们认为我们自己很好的这件事情，我们永远都还是很好的。跟刚刚也有讲，就是我们身体里面都有雌激素跟雄激素的调和。书里面常常会讲到一个观点，就是。心灵中发生的事情跟就是外在世界的事情永远都是有关联的。这个可能没有什么科学根据，但它里面有一个很笃定的论调是这样。就像前几集我们聊到战争的时候，我也认为战争是很身心灵的事。现实世界中的冲突跟人类自己本身身体或是心灵的冲突，那都是息息相关的。那回到这里的话，就是当我们能好好照顾自己内心的阳性跟异性能量的时候，外在世界的阳性跟异性的性别之间的相处，它其实是会更。好的发展，然后跟互相有一个正向的成长。我自己是觉得这本书一个很重大的意义在这里，就是当我们能够，嗯、呃，不管是男生还是女生，都能够更认可自己内心当中的不一样的力量面相，跟在自己的就是过好自己的生活。其实简单来讲，就是讲照顾好自己的这两个力量的面相，那我们就可以变成更有能力去爱另外一个现实当中的性别
1: 的人，这样子。如果最后有人想要读这本书的话，你们会给什么建议？是先买书自己读，还是觉得去工作坊也不错？
0: 我建议啦，两种，第一种就是有些人就是不喜欢社交，好，嗯、我们就是先承认真实，有些人不喜欢社交。那你喜欢自己读？你觉得阅读是个很私密的事情？那我觉得可以你自己读，但是你不要一口气读太多。就是这本书是类似那种需要发酵或是酿造，你很像在酿。嗯一瓮酒，什么美酒、葡萄酒，不管你就读一点点，你每天读一点点就好了。嗯，不要想说我一次不要完十张，就没有这回事。他需要去念章，然后跟你去思考。那如果说你喜欢参加共读会，就是网络上呃，应该都找得到相关的读书会，或是你就自己亲朋好友组一个读书会，然后你们就比方说两个礼拜然后读一个章节，或是一个月读一个章节，然后慢慢的读细读。除非是那种导读会啦，不然你如果看到说什么有人网络上说我们这个月就要读完一本《狼女》，然后那个的话基本上很难。而且我觉得这本书如果你没有好好的读，其实你。很容易就觉得说啊，这个就在讲男生很坏，嗯、或是那这本书就是在批判男生，这其实不是，它里面有很多要鼓励男生变成更好的男生，这个过程需要女生的帮助。嗯、对，其实它里面有很多东西是这样
2: 。嗯，这个结语我还蛮喜欢的。嗯、<笑>那我自己的话会觉得，要自己读这本书的话，就先买啦，摆着。如果你哪一天突然感觉你想读了，那就是你时候到了。一个、嗯、<笑>佛系读书法，另外一个呢，把它当成解答之书来用。读这本书，我觉得它是需要双线并行的，它不能够很硬性的去设定，我现在就要把它读完。它需要你一边过日子一边读它，所以当你最近发生了一些什么事情，然后你可能需要一点帮助或启发的时候，你就把它当成一个解答之书，然后随便就翻一本书，翻一个章节，嗯，出来看，嗯、感觉一下它现在对应到你现实当中发生的事情。嗯
0: ，这本书它有个地方我觉得做的很好，就是目录。他的目录做得非常的细，所以说你不用按照顺序读，不管任何的书，我觉得一本好的书，就算是小说，你也不用从第一页读到最后一页，真的可以跳着读。嗯，哦啊、对你，你真是可以跳着读的。所以你就是，比如说现在看到说啊，有个故事叫《蓝胡子》，有一个故事叫《曼纳威》，啊，有一个故事叫《啊事叫啊、事叫丑小鸭》。你啊，丑小鸭这故事我读过，嗯、我觉得很有兴趣。我从这边先开始读，嗯、我觉得这也是一个很好的入门的方式，嗯、而不要就是好像。高中背那个英文单词，就永远从 A 开始背，然后就是 abundance、嗯、就没了
1: 有有，因为比较会的只有 A， <笑>
0: 对,对，然后到 B 哦没有了，然后到 H、嗯、H 什么 H 不知道这样
1: 子。好，谢谢两位今天的分享，然后我觉得在这个里面也听到了很多自己可以自我成长的部分，或者是不要自我的设限，自己可以去接纳更多的外在的事物，或者是自己内心看不见的地方，都可以自己去挖掘。那我们今天的节目就到这边，如果大家有任何的想法或是回馈的话，欢迎到各大。在 Podcast 平台留言，也可以私讯我们的 IG 或者寄信。详细的资讯都会放在节目资讯栏。希望大家可以给我们五星好评。我们再见喽，拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜。